0: Het is nu 2 uur 33, zie ik hier op uh, het klokje van mijn telefoon staan. Ik heb denk ik 12 uur heel even geslapen, dus ik ben even weg geweest. Maar vervolgens uh, is het ook nu niet gelukt om in slaap te vallen.
1: Dit is adembenemende controle. Een podcast over een astmatische beperking, revalideren in Davo en daarbij zelf de regie willen houden. Dit is aflevering 2. Welkom in Davos. Acht weken Davos, dat klinkt goed? Lekker genieten van de imposante bergen, chocolade en de frisse berglucht. Volgens TripAdvisor moet je in Davos zeker gaan paragliden en bergwandelen. Barbara Wiesmeijer is zojuist aangekomen in Davos voor een verblijf van acht weken in het Nederlands astmacentrum.
2: En dan na maandenlange voorbereiding, nou ja, voorbereiding en naartoe leven, is het 19 september en is het vertrek naar Davos daar. Dus morgens vroeg om 7 uur verzamelen op Schiphol. We vlogen met uh, 5 patiënten en twee verpleegkundigen. En hoe leuk, hè? je weet al dat je in een rolstoel gaat, maar direct bij aankomst, terwijl je gewoon nog voor de koffer inlever bent, gewoon nog publiek... met je kinderen er nog bij, wordt je gelabeld. We kregen een kaart om onze nek, een hele grote gelamineerde kaart... met daarop Nederlands astmacentrum Davos. Ernstig astmapatiënt. Bedankt. Dat wist ik zelf ook al. We gingen de koffers inleveren en daarna werden we naar een wachtruimte gebracht... Hebben we hebben een poosje met elkaar gezeten, konden we een beetje met elkaar praten en wat kennis maken. En daarna kregen we alle vijf onze privéchauffeur met rolstoel. En gingen we naar de veiligheidscheck, met voorrang inderdaad. Er stonden hele lange rijen maar wij mochten voor. En toen moesten we een stukje verder en op een bepaald moment gingen we een lift in. En we konden niet tekst shoppen, logisch. En na de lift stond er een elektrocar voor ons klaar. En zoals een van mijn medepatiënten zei... Oh, leuk. Nu gaan we in de... Hoe noemt het? Nou, carnavalfestival. <laughs> we zaten in twee elektrocarren met z'n zevenen. We werden zo naar de gate gebracht. Daar hebben we nog een poosje zitten wachten. En dan merk je wel direct dat je echt met astmapatiënten bezig bent. Want waar ik nou ja, eigenlijk weinig last had... kregen twee andere toch echt wel flinke benauwdheidsklachten... Eentje omdat hij gewoon al ontzettend benauwd was. Ja, en dan is zo'n reis heel vermoeiend. En de ander, die had nog nooit gevlogen. Dus dat gaf wat stress. En stress geeft vaak ook weer astmaklachten. Maar ja, dan heb je twee verpleegkundigen bij je... en dan zie je dat dat ook echt wel nodig is. Je hebt direct het idee van, oké, okay, dit, dit wordt goed. Uh, er wordt goed naar mij gekeken of naar ons gekeken. Maar je merkt ook wel direct steeds dat je patiënt bent... Want voor we het vliegtuig ingingen werd iedere keer gevraagd... hoe gaat het met je? Voel je wat benauwd? Als je nu benauwd bent, neem dan nu je luchtwegverwijder. Want dat is beter dan wanneer we straks al in de lucht zijn. Uh, onze saturatie werd gemeten. Uh, dat werd tijdens de vlucht nog een keer of twee gedaan. Ook omdat je natuurlijk op hoogte bent en omdat de lucht ijler is. En tijdens de reis werd het gedaan. Net na het stijgen, vlak voor het landen. En bij het landen weer, dus ja, iedere keer die verpleegkundige... Saturatiemeter om je vinger. Ja, het maakte ook wel gelijk dat je in een stand komt... en denkt, oké, okay, ik geef me over. We waren geland op Zurich. De reis was prima verlopen. Daar stonden weer een aantal rolstoelen klaar. Een ontzettend leuke man, die duwde mij. Maar ook een andere dame in een rolstoel. En wij dachten, moeten we een beetje helpen. Nee, maar we mochten nergens aankomen. En hij duwde echt twee rolstoelen. Het ging hem verbazingwekkend goed af... Uh, maar ja, dat was ook wel weer een soort van, ja, grappig ook. Dat je denkt, ja, uh, die man die duwt gewoon even twee rolstoelen. Is ook zijn werk, Duurt die, doet hij gewoon de hele dag door. En hij vertelde ook, hij zegt, ik word hier gewoon heel blij van. Want ik zei nog tegen hem, uh, jij hoeft helemaal niet naar de sportschool. Nee, hij zegt, ik hoef niet naar de sportschool. Maar ik, ben, ik heb één getraind en ik heb uh, voldoening uit mijn dag. Want ik vind het gewoon fijne mensen uh, te helpen. Dit ging dan in het Zwitsers, wat ik niet zo heel goed verstond. Maar dit was ongeveer een strekking. Bij de bagageband aangekomen kwamen onze koffers als eerste op de band. Want zelfs daar was aangedacht dat onze koffers... Nou, die zijn dus blijkbaar als laatste het vliegtuig ingegaan. En waren dus ook als eerste op de band. Zodat wij als patiënten zo snel mogelijk onze reis konden vervolgen. Toen stond er, nou het stond nog niet klaar, want het ging zo ontzettend snel bij ons. Maar binnen een kwartiertje kwam het busje van het astmacentrum het vliegveld oprijden. En stapten we met z'n allen in het busje. En dat was nog tweeënhalf nou, uur rijden naar de kliniek. En onderweg hebben we allemaal wat liggen en soezen en wat liggen slapen. Maar zijn er ook al wat dingen uitgelegd. En toen kwamen we om een uur of drie in de kliniek aan. Waar we eigenlijk heel snel naar onze kamer zijn gebracht. Waar we wat te eten kregen. En waar we eigenlijk binnen een uurtje bezoek hadden gehad... van de verpleegkundige en van de longarts. Om te kijken hoe het met ons ging. Ja, je merkt gelijk die zorg. Daarna kregen we nog een korte uitleg. Maatschappelijk werk kwam ook even op onze kamer. En uh, om kwart voor zes was het tijd om uh, aan tafel te gaan. Dus uh, toen zaten we er ineens helemaal in.
1: Mijn naam is Theo van Zuilen en samen met Barbara maak ik deze podcast over haar revalidatie in Davos. Via spraakberichtjes laat ze me weten hoe het met haar gaat en wat haar bezighoudt. Haar tweede audioberichtje uit Zwitserland ontving ik de volgende ochtend al heel vroeg. Het
0: is nu 20 september. 2 uur, 33, zie ik hier op het klokje van mijn telefoon staan. En ik lag om tien over tien keurig in mijn bed. Ik had om negen uur bewust alle beeldschermen uitgezet. Ik had nog even een uurtje rustig gelezen en wat geschreven. Om mijzelf uh, klaar te maken voor de nacht. En het resultaat is dit. Ik heb denk ik... 12 uur heel even geslapen, uh, want uh, ik werd om half 1 uh, keken op mijn klok en toen dacht ik, hé, hey, ik heb gedroomd. Het was een verwerkingsdroompje, want het ging hier over het astmacentrum. Uh, dus ik ben even weg geweest, maar vervolgens uh, is het tot nu niet gelukt om in slaap te vallen. Ik heb twee keer even Verpleging erbij uh, bijgevraagd. Eigenlijk niet zozeer voor tips. Want die uh, standaard tips werken op dit moment toch niet. Er uh, is namelijk geen stress. Ik ben niet onrustig. Ik raak er ook niet van gefrustreerd. Ik heb met wel even een kopje kamillethee van haar gekregen. Maar ik denk dat dit het resultaat is van continu dat lijf aan de gang houden. Terwijl het eigenlijk zo moe is. En op een bepaald moment dan zegt het lijf. Ik weet eigenlijk niet meer wat jij van mij wil. Mooi gesprekje morgen met de longarts. En waarschijnlijk ook wel met de psycholoog. Want ik denk dat het zaak is dat we zo snel mogelijk dit patroon doorbreken. Of met grof geweld, met slaapmedicatie. Of misschien uh, op een iets mildere manier... Uh, heel duidelijke rustmomenten, uh, slaapmomenten, uh, actieve momenten. Maar goed, dan uh, moet ik zelf wel de expert uithangen, maar dat is niet waarom ik hier zit. Maar een bijzondere gewaarwording is het wel. Als je iemand bent die eigenlijk altijd prima slaapt, en die dan nu uh, gewoon niet in slaap valt. Bijzonder. Het lijkt erop alsof mijn lijf in een iets wat meer slaapmodus komt. Een paar flinke gaten net. Dus ik doe gauw de telefoon weg. Ik wil wel dit moment even delen, omdat het denk ik heel veel zegt over de aard van mijn revalidatie hier. En die is, eh, wat ik vandaag even heb gezien, toch wel anders dan de meeste andere revalidant. Maar misschien praat ik voor mijn beurt. Poging eh, 46 om eens laat te komen. Dat rustte dan maar.
1: Dat was de eerste nacht. De rest van de week bleef het stil uit Zwitserland. Maar op vrijdag ontving ik weer een audioberichtje van Barbara. Het was haar antwoord op mijn vraag wat ze allemaal in haar koffer van thuis had meegenomen om zich ook in Davos thuis te voelen.
3: wat voor eten Ik bij me heb of snacks. Dus uh, toen ik uh, dacht dat het allemaal aan mijn koffie ging... ...toen dacht ik, nou, dan moet je in ieder geval chocola in. Dus ik zeggen, ik ga naar shit op. Daar hebben ze de heus chocola. Klopt. Maar deze hier wil graag suikervrij chocola. En dan het is het ook nog meer minimaal 70 Dus ja, dan, uh, dan moet dat toch mee... Voor 8 weken. dat is best veel. Dat heb ik dus bij me. Um, verder heb ik bij me thee. Ja, ik drink hier, uh, ik denk, minimaal 3 liter thee per dag. Er wordt geadviseerd om zeker 2,5 liter watervocht te drinken. Nou, dat vind ik, water drinken, wel lekker. Maar 2,5 liter is niet echt veel. Dus ik heb een grote, ja, daar heb ik ook mee. Een grote blond mok. Ja, daar gaat een half liter in. Dan heb ik nog een soort... Uh, Metalen op doen, gaat ook een half liter in, dus de waterkoker aan. Dus, beide vullen betaald. En dan heb ik weer een liedje te dat doe natuurlijk zo drie keer per dag, minimaal. Ook nog wel leuk over de ongehoorzaamheid gesproken. Dan was ook duidelijk van de paklijst, geen koffieapparaat en geen eh, waterkoker zijn te gaan. Maar er was wel een stressapparaat, dus je kon wel je koffiecups meenemen. Oh, heb ik ook mee ik dacht, een waterkoker, ik drink zoveel thee. Weet je wat ik doe? Ik neem een dompelaar mee. Ik denk dat het ook een waterkoker dus dat mag niet. Maar ik lees letterlijk: waterkoker mag niet, dompelaar. Ja, dat is echt een heel goed succes. Ja, dat duurt heel lang. En dat staat heel instabiel. Dus als het dan eindelijk een dag dan flikt hij om. Sorry voor het woord, maar dat ging er doorheen toen hij de eerste keer omviel. Toen dacht ik: ja, die gaat er erin. We pakken de waterkoker en stil aan gaan. Boeken meegenomen en hier e hebben we wat opschrijfboekjes, diverse. Ik, ik heb een bijbel meegenomen. Ik heb een hele leuk boek gekregen van mijn collega's. Ik heb echt schatten van collega's. En dan krijg je dus een boek en dan is de titel: Leven vanuit rust. Nou, het is fantastisch als je dat krijgt. Met de ondertitel is dan weer wat minder, Want daar staat op: stel je voor, jij doet niet. De wereld draait gewoon door, en dan kijken ze allemaal aan. Mensen lachen, en dan moet je het dan mee doen. Nou, ik denk ook dat ze gewoon doordraaien. gaan. Ik denk dat als ik nooit meer terugkom, dan draai je ook gewoon door. Eigenlijk weet je dat natuurlijk niet leeg. want de wereld draait namelijk wel gewoon door als je hier zit. Vanmorgen mochten we voor het eerst de kliniek uit, onder begeleiding. We gingen naar de uh, Davos uh, stad heet dat, geloof ik. Eerst gingen we naar de Tafoos José. We hebben een stukje gelopen, een paar foto's gemaakt. Even wat uitzicht genoten. Toen een klein rondje door de stad. En toen werden we afgezet bij uh, een plek waar we supermarkt waren. Zodat we even wat inkopen konden doen. En daarna uh, zouden we om 11 uur weer terug naar de kliniek gaan. Maar ik uh, was één supermarkt in daar kom ik al drie jaar niet meer in de supermarkt. Dus al die luchtjes en al die prikkels en al die, nou ja, wat dan ook, wasmiddelen, geuren, dat is niet heel best voor mij. Dus, uh, en voor het eerst weer naar buiten en lopen en dan merk je toch echt wel dat je heel benauw bent. Dus we hadden dan afgesproken met het groepje waarmee raden dat we een kopje koffie zouden drinken bij de supermarkt bij de koop. En dat was daar niet zo duur hoorden we. En ik heb echt, uh, ik denk 20 minuten de supermarkt gedaan en vervolgens een uur in dat restaurant gezeten. Helemaal op, bizar. Dat je hier nu zes dagen bent. En dan eigenlijk, nou ja, zo benauwd bent en zo moe.
2: Ja, en dan ben je zo moe en dan zit je in het restaurant en ik had lekker een kopje koffie en ik had prachtig uitzicht op... Een van de grote gondelbaan. En toen dacht ik wel even, oké, okay, dit is dus nu één week. Hoe ga ik in vredesnaam, ik dacht het echt even, in zeven weken mijn conditie zo goed opbouwen. Als wat zij nou ja, je eigenlijk willen doen laten geloven. Dat moet dan toch echt wel mega snel gaan. Het is wel dat je denkt, oké, okay, na een week ben ik eigenlijk gewoon uh, nog steeds een doodvogeltje. Toen kwamen we om uh, half twaalf of zo weer aan bij de kliniek. Toen ben ik uh, direct naar mijn kamer gegaan. Twaalf uur was lunch. Die heb ik overgeslagen. Ik had bij de supermarkt namelijk uh, wat dingen ingeslagen... waardoor ik zelf een heerlijke gezonde lunch kon maken. meer gezond. En toen heb ik uh, eigenlijk alleen maar muziek geluisterd. En gelegen. Niet geslapen. En dat ging een uur of uh, twee, drie goed. En toen kwam er wat reuring in de woonkamer hier. Ik, ik, mijn kamer is vlak bij de woonkamer. En toen dacht ik, ja, ik, ik, ik moet er ook uit. Want ja, zij zitten daar nu en ik moet socializen. En, hè, de teambeelder in mij, die dacht, we moeten een groep zijn. en we moeten... Gisteravond hadden we spelletjes gedaan. Ik had dat initiatief genomen, dat was hartstikke leuk. Toen dacht ik, ja, ik moet dat nu eigenlijk ook doen. En dat was echt een strijd met mezelf. Zo'n strijd dat ik op een bepaald moment de verpleegkundige even uh, vroeg om langs te komen. Dat, daarmee ben ik trouwens echt al een, een, uh, een grens over gegaan. Gewoon in je bed liggen en dan het in je hoofd durven halen om de telefoon te pakken en de verpleegkundige te bellen. Maar ik doe het. Best knap. <lacht> en gek. Ik zeg, wat is dat? Dat ik dat niet uit kan zetten. Dat ik gewoon nu denk, nee, bar jij bent nu niet belangrijk, zitten daar mensen op de gang... en die vinden het misschien hartstikke leuk als jij daar even heen komt. Dus ga daarheen. Gelukkig kan de verpleegkundige, kon het redelijk uit mijn hoofd praten... dus ik kon er wat liggen, maar het zakte niet af. Dat socializen, dat teambeelden, dat zorgdragen... dat is niet wat ik doe, dat is wat ik ben. En dat is ook wat ik vind dat mijn opdracht is... Maar die opdracht van nu even voor jezelf zorgen, die is veel belangrijker. Maar mijn hoofd wil daar nog niet aan. Na anderhalf uur de volgende verpleegkundige, weer een praatje. <laughs> Hield ik het weer even vol. Ja, En toen heb ik uh, gewoon twee hele goede vrienden eventjes uh, laten coachen. Eigenlijk één, maar ik had er drie een appje gestuurd, dus... Een van de andere twee, die ik niet had gesproken, die stuurde toch ook nog even een berichtje. Kan ik nog wel doen? Ik had eigenlijk alleen maar gestuurd, ben je thuis? Dus de eerste die reageerde, die uh, heb ik even mee uh, gebeeldbeld. En uh, die trok me er aardig doorheen. Mensen die je zo goed kennen en die weten wat je kracht en wat je talent is. En die ook weten dat je dat talent nu juist even niet moet gebruiken. Het draait nu Echt alleen om mij. Bijna om mij. Want helemaal uitzetten gaat niet. En is ook niet leuk. En word ik ook niet blij van. Dus vanavond heb ik, of course, een spelletjesavond georganiseerd. En wie er komt, die komt. En volgens mij
0: komen er een stuk of tien.
2: Dat is best veel van de zeventien. Ik ga er heerlijk van genieten. Tot later.
1: Je hebt geluisterd naar de podcast Adembenemende Controle. Wil je reageren of heb je een vraag aan Barbara? Stuur dan een berichtje naar wwiesmeijer.gmail.com. Meer informatie vind je in de beschrijving. Deze podcast werd gemaakt door Theo van Zuilen en Barbara Wiesmeijer. Met dank aan patiënten en personeel van het Nederlands Astmacentrum Davos.